لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجاء إليكم يا أبواب الرحمة وسفن النجاة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسان في الدنيا ووجهين أخنى على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم بشخصين وين شتتهم بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين وأرض قوس وسامرا وقد ضمنت وأرض طوس وسامرا وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين هما باب الحوائج وباب المراد الإمام الكاظم والإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم ارزقنا زيارتهم وأرض طوس وسامرا 
قد ضمنت بغداد بدر حلا وسط قبرين يا سادتي فلمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحيني أبكي على الحسن المسموم مضطهدا أم الحسن لقا بين الخميسين فرقت يا دهر الخن عصبة الأمجاد طيب حوت لابا وبرض الطف الاولاد برض الغريم منهم وسامر وبغداد ومرض فيطوس وديت الى هنا مدرش جنيت في دهركم يا اهل البيت حتى رمانكم بالبلا ويدي التشتيت واشلك عليكم يا دهر حتى استوفيت مدرش جنوياك حتى ما اخذ قضاك ولا بلد الا وفيها منهم رموس منهم جماعة بكربلا دفناو بلا رؤوس يا هي مصيبة مصيبة المسموم في طوس يا نازحا في طوس حي الله محياك أما الزهراء عندما تسأل عن طول البكاء والعويل والنحيم تنادي بلسان الحيال أنا أبكي على أولادي قضوا بالسيف والسم وأبكي على أبوهم قتيل الابن ملجم وإن كان بالله تسألوني كل المصايب هونتها مصيبة حسين دهري رماني بالرزايا بكل غالي وشتت أولادي عن يميني وعن شمالي وما شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي وعظم علي لون عناعي على حسن أنا أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشوا وأنا نصبت العزلة هم وسط القبور ونسيت ضلع اللي بصير الباب مكسور 
واعظم علي لون عناعي لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت ولا إلى بغداد ما رحت تعنيت كلهم عليهم نوحيت والجيب شقيت لكن أعظم علي لون عناعي على ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم لسلامة إمامنا وتعجيل فرجه وقضاء حوائجه وتيسير أموره ورحمة لأمواتنا وكشفا لهذه الأمة عن هذه الأمة وشفاء للمرضى وفكاك الأسرى عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم ارحمنا بمحمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وارزقنا شفاعتهم ولا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا إنك على كل شيء قدير الحديث حول إمامنا وسيدنا ومقتدانا وإمامنا أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه يتمحور في نقطتين أساسيتين الأولى حول مفردة وردت في حديث الإمام الرضا سلام الله عليه وهو كون الإمام بولادته أعظم بركة على الشيعة ما هذه البركة والمحور الثاني في الأساليب التي اتخذها الإمام الجواد سلام الله عليه في تثبيت إمامته قبل هذا نبذ مختصرة عن الإمام الجواد سلام الله عليه ولد إمامنا الجواد وهو تاسع الأئمة الذين اختارهم الله عز وجل لهداية العباد في المدينة المرورة اللهم ارزقنا وصولها وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله على المشهور في العاشر من شهر رجب 
بقرينة ما ورد في دعاء الإمام الحجة اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب إلى آخر الدعاء والقول الثاني أنه ولد في شهر رمضان المبارك في الخامس عشر أو السابع عشر أو التاسع عشر منه والكل يتفق على أنه في سنة 195 للهجرة النبوية الشريفة وهي السنة التي عزل فيها الأمين وبويع فيها المأمون بالخلافة أبوه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وأمه أم ولد تسمى خيزران ويكفينا أن نعرف جلالة قدرها وعلو منزلتها عند الله سبحانه وتعالى اختياره لها من بين النساء لتكون أما لحجة من حججه وهو الإمام الجواد عليه السلام وفي هذا ما لا يخفى من الفخر والمنزلة لهذه المرأة العظيمة الشأن تسلم مقاليد الإمامة في سن مبكرة وعمره سبع سنين وهذا صار وهذا الأمر صار مدعاة للتشكيك من هنا نأتي إلى النقطة الأولى في الحديث وهي كون الإمام بولادته أعظم بركة على الشيعة ورد هذا المعنى في حديث أبي يحيى الصنعاني قال دخلت على الإمام الرضا سلام الله عليه في مكة المكرمة اللهم ارزقنا الوصول إليها حجاجا ومؤتمره فجيء بأبي جعفر يعني بالإمام الجواد عليه السلام وكان صغيرا فالتفت الإمام إلى أبي يحيى الصنعاني قال هذا المولود الذي ولد ولم يكن أعظم مولود منه بركة على الشيعة مضمون كلام الإمام سلام الله عليه ما هذه البركة أحنا اعتقادنا أن كل أئمتنا لهم بركة بوجودهم في حلهم في ترحالهم في حياتهم بعد موتهم في هديهم وإرشادهم كل ما يصدر منهم سلام الله عليهم هو بركة لكن تعبير الإمام ملفت إذ قال لم يولد أعظم منه بركة على الشيعة هذه البركة تتصور في عدة أمور وكلها ترجع إلى تثبيت العقيدة الأمر الأول نحن نقرأ في القرآن الكريم قول الله عز وجل عن نبيه عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت متى صدر هذا القول من عيسى في أي مرحلة من مراحل حياته في حال الكبار أو في حال الصغار الآية تصرح بأنه في حال الصغر عندما جاءت به أمه تحمله وأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا فنطق بهذه الكلمات بقدرة الله عز وجل 
طبعا نحن نؤمن بهذا الأمر باعتبار أن الله عز وجل هو المتحدث فنؤمن به لكن لم يشاهد المسلمون عيانا كون نبي أو وصي نبي يباشر مهامه بقيادة أمة وهداية أمة وهو صغير السن ما صار عندهم هذا الأمر كذلك بالنسبة إلى نبي الله يحيى وآتيناه الحكمة صبية إيماننا بهذا هذا عقيدة من أجل تثبيت هذه العقيدة الله عز وجل أيضا في الإسلام جعل إماما من الأئمة أو بعض الأئمة يتولون قيادة الأمة في سن مبكرة ليرون هذا الأمر عيانا فتثبت عقيدتهم في نبوة عيسى عليه السلام لأن هذا يصير مثال للتشكيك عند الكثير من الناس إذ يرون أن الأطفال عادة يحتاج إلى فترة زمنية حتى ينطق ويعرف يتكلم ويتحدث فما بالك بأن يقود أمة ويهدي أمة ويخرجها من الضلال إلى النور يرشدها إلى الله عز وجل هذه يحتاج إلى وقفة تأمل فربما البعض يتأثر بمثل هذا التشكيك الله سبحانه وتعالى من أجل تثبيت هذا الأمر عقيدة للمسلمين يجعل لهم في حياتهم من يقودهم ويرشدهم إلى الله عز وجل وهو في سن صغيرة هذا واحد الأمر الثاني أيضا يتعلق بتثبيت عقيدة لكن تثبيت ولاية ولاية أهل البيت وإمامة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بعد شهادة الإمام الكاظم عليه السلام هناك فرقة وقفت على الإمام الكاظم وقالت بأنه لم يمت وإنما غاب عن الأنظار وسيخرج في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا هؤلاء ما اكتفوا بهذا الأمر بالقول بالوقف وأن الإمام لا زال على قيد الحياة وإنما حاولوا جاهدين نفي إمامة الإمام الرضا سلام الله عليه بعدة أساليب من جملة هذه الأساليب ما ورد في بعض الروايات أن ابن قيامة وهو من الواقفية يسأل الإمام الرضا عليه السلام أيكون إمامان في وقت واحد إمامين في وقت واحد يصير قال لا إلا وأحدهما صامت واحد منهم يقوم بالأمر والثاني يكون صامت لا يأتي دوره حتى يموت هذا الإمام الذي يقوم بالأمر قال هذا أنت لست بإمام قال لم قال لأنه لا ولد لك لا عقب لك لأن أحنا من خلال سيرة الأئمة نجد أن هؤلاء وصلوا إلى مرحلة الإمام يعني تقلدوا مقاليد الإمامة وكان لهم أبناء وحيث أن الإمام الرضا عند تقلده للإمامة لم يكن له ولد بعد هؤلاء من هالناحية حاولوا التشكيك في إمامته ونفي إمامته باعتبار أنه لا عقب له وأرادوا تثبيت عقيدة الوقف بأن الإمام الكاظم هو, هو الإمام الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا وعلى الناس أن يعتقدوا هذه العقيدة الإمام في مقام الجواب يقول له يقسم بالله والله ليخرجن الله مني ما يثبت به الحق وأهله ويمحق به الباطل وأهله 
فما مضت إلا سنة حتى ولد الإمام الجواد سلام الله عليه هنا نلاحظ قسم الإمام سلام الله عليه ولا يستطيع أن يجزم أي شخص أنه سيعقب أو سيولد له ولد ويكون هذا المولود ذكر بالتحديد ذكر ويثبت الله عز وجل به الحق إلا إذا كان مطمئنا من عطاء الله سبحانه وتعالى يعني كان عند إيمان راسخ وعقيدة راسخة بأنه إمام مفترض الطاعة وأن الله عز وجل سيظهر منه إماما آخر بولادته سلام الله عليه زالت شكوك الكثير من الناس في الإمام الرضا يعني البعض تأثر بأقوال هؤلاء المشككين والواقفية فببركة ولادة الإمام الجواد سلام الله عليه زالت هذه الشكوك عن الكثير نعم البعض لأطماع لأغراض أخرى بقي على وقفه وعلى موقفه من الإمام الرضا وأن الإمام الكاظم هو الإمام الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا كابن قياما نفسه إذا تثبيت هذه العقيدة وتثبيت هذه الولاية وتثبيت الإمامة للإمام الرضا سلام الله عليه هذا يعد بركة وأي بركة أعظم من أن تثبت يثبت إيمان الناس بأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين هذا الأمر الثاني الأمر الثالث أن الإمام الجواد هو أول إمام يتسلم مقاليد الإمامة في هذه السن المبكرة فهو بهذا يكون ممهدا لمن يأتي من بعده لما نشوف في عصر الإمام الجواد سلام الله عليه هناك أناس شككوا في إمامته أو لا يقولون بإمامته لكن بعد ما صار عندهم إذعان أنه قادر على قيادة الأمة في هذه السن ولذا لما استشهد الإمام الرضا واجتمع بعض وجوه الشيعة يتدارسون الأمر واحد من هؤلاء رغم كونه من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم ومن البارزين فيهم لكن صار عند هذا الموقف إلى من نرجع حتى يكبر هذا الغلام احنا نعتقد بإمامته لكن إلى متى احنا نصبر وإلى من نرجع حتى يكبر هذا الإنسان احتاج إلى واحد نعود إليه في الحلال والحرام والمسائل التي تستجد فقام إليه بعضهم فقال إن كان أمره من الله عز وجل سيظهره الله ولو كان صغيرا وإن لم يكن أمره من الله فلن يظهره حتى لو كبر فهناك من أذعن وهناك بعض لا زال على التشكيك لكن عندما استخدم الإمام عدة أساليب في سنبينها فيما بعد في النقطة الثانية أنه تثبيت هذه الإمامة تثبيت إمامته من خلال ذلك هذه الشكوك التي حدثت في إمامة الإمام الجوار سلام الله علينا لا نجدها عند عندما تولى الإمام الهادي ولا عند تولي الإمام الحج أرواحنا لتراب مقدمه الفداء فكلاهما تقلد الإمام في سن مبكر الإمام الهادي عمره ثمان سنين والإمام الحج خمس سنين أو ست سنين هذه الشكوك لم نجدها حاضرة في أذهان وقلوب الشيعة آنذاك فببركة الإمام الجواري سلام الله عليه وبما استخدمه من أساليب لتثبيت إمامته والاعتقاد به كإمام مفترض الطاعة من الله عز وجل مهد الطريق 
لقبول الشيعة وعدم استيحاشهم وعدم التشكيك في إمامة الإمام الهادي من بعده والإمام الحجة أرواحنا لتراب مقدمه الفداء خصوصا وأن الإمام كان ظاهر بينهم الإمام الجوان والإمام الهادي ظاهر بينهم ويمكنهم إثبات إمامتهم لكن بالنسبة إلى الإمام الحجة حيث أنه غائب على الأنظار من حين ولادته ولا يلتقي بشيعته إلا من خلال السفراء أو من خلال المكاتبات التي تصدر منه سلام الله عليه بالتالي لا سبيل إلى تثبيت هذه العقيدة بالإمامة إلا من خلال أو ببركة الإمام الجوان سلام الله عليه هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى النقطة الثانية وهي الأساليب التي استخدمها الإمام الجواد عليه السلام لتثبيت إمامته فإن هناك من حاول التشكيك كما ذكرنا والتأثير على الآخرين في إمامة الإمام الجواد سلام الله عليه الأسلوب الأول أسلوب إعجازي وهو الإخبار عما في الضمير عما في نفس ما يجول في نفس الإنسان وخاطر الإنسان علي بن أسباط وهو أحد أصحاب الأئمة عليهم السلام وهو ممن صار عند نوع من التوقف في إمامة الجوار سلام الله عليه لصغر السن لا ليس من حيث النص وإنما من من حيث صغر السن يقول دخلت على الإمام الجوار فصرت أتأمل الإمام الجوار عليه السلام طول الإمام الجوار مشية الإمام الجوار جلوس الإمام الجوار حديثه تعامله مع الناس كل هذا حتى أصف الإمام للشيعة عندما أعود إلى إلى دياري لأنه راح أسأل عن الإمام وعن صفات الإمام فصرت أتأمله الإمام لما استقر به المجلس بادر إلى الحديث مع علي بن أسباط قال لأو يا علي إن الله احتج في الإمامة كما احتج في النبوة وهذا جاي يسأل مضافا إلى أنه يريد يصف الإمام بشكله بلبسه بطريقة مشيه وطريقة تعامله أيضا من خلال ما يطرح عليه من من أسئلة فالإمام يجيبه قبل أن يسأل مخبرا له عما في نيته إن الله احتج في الإمامة كما احتج في النبوة فقال وآتيناه الحكمة صبيا وقال ولما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة فكما يؤتي الإمامة أو النبوة في صغير السن كعيسى عليه السلام وكيحيى عليه السلام كذلك يؤتيها لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وبهذا زال الشك من قلب هذا الإنسان لكن هذا على مستوى محدود إظهار ما في النية صار على مستوى محدود يعني ربما يشاهد هذا الأمر شخص أو عدة أشخاص اللي حاضرين في المجلس الأسلوب الثاني هو أيضا أسلوب إعجاز ولكن شاهده الكثير من الناس بحيث أنه من خلال ما لمسوه من صدور المعجز منه سلام الله عليه وهو في تلك السن الصغيرة أذعن الناس بإمامته وأقروا بإمامته واعترفوا بها وزالت الشكوك عن قلوب الكثيرين ممن تأثر بمن قال بالوقف وما شابه ذلك أو بحديث من شكك في إمامة الإمام الجواد سلام الله عليه المثال على هذا مثلا لما 
زوجه المأمون بابنته أم الفضل وعاد الإمام راجع إلى المدينة ووصل إلى دار المسيب وهناك صار وقت صلاة المغرب فتوضأ الإمام وصلى أين توضأ؟ توضأ في أصل شجرة لم تثمر ولم تورق بعد الإمام دخل وصلى صلاة المغرب صلى بالناس صلاة المغرب وعقب تعقيبا خفيفا ثم صلى النافلة وعقب طويلا ثم سجد سجدة الشكر وخرج وخرج الناس معه حين خروجهم رأوا ما لم يكن في حسبانهم رأوا تلك الشجرة قد أينعت وأثمرت وأكلوا من ثمرها وهذا في خلال فترة زمنية الفترة التي صلى فيها الإمام صلاة المغرب فبهذا لمس الناس الإعجاز الذي صدر من الإمام سلام الله عليه بإيراق هذه الشجرة بإثمارها في هذه الفترة الزمنية وبهذا زالت شكوك الكثير من الناس خصوصا وأن الراوي يقول أن الإمام عند رجوعه كان الناس يشيعونه يعني يودعون يريدون يودعون الإمام سلام الله عليه أثناء رجوعه إلى المدينة فكان الخلق كثير هذا الأمر شاهده الكثير من الناس الأسلوب الثالث هو الأسلوب العلمي وهو إظهار العلم الذي يتمتع به أهل البيت وبه تفوق أهل البيت على غيرهم من الناس من العلماء على الرغم من وجود علماء كثر في الأمة الإسلامية وتربوا تحت منابر أهل البيت عليهم السلام وللبعض منهم مدح من قبل الأئمة عليهم السلام إني أحب أن يكون في أصحابي مثلك يجلس ويفتي الناس إلى غير ذلك أو القول قول بعض الأئمة لبعض أصحابه أنت المؤتمن أو هذا المؤتمن على الدين والدنيا بحيث أن هذا إله ثقله العلمي لكن مع ذلك عندما يجلسون بين يدي الإمام سلام الله عليه يذعنون لما يصدر منه من علم ومعرفة لأن العالم يعرف العالم مثله فإذا رأوا هذه العلوم قد صدرت منه أذعنوا بإمامته ونحن في اعتقادنا أن الإمام سلام الله عليه هو أعلم أهل زمانه وهذا الأمر مع المخالفين أكثر منه من الموالين ليش الموالي لما يعتقد بالإمامة فما يصدر عن الإمام يسلم به من دون أن يحتاج إلى دليل يستدل عليه الإمام سلام الله عليه أما المخالف فيحتاج إلى أن يظهر له الإمام الدليل ومع ذلك كان يظهر الأدلة دليلا بعد دليل ولنا في مناظراته مع يحيى بن أكثم خير شاهد وخير دليل هناك ثلاث مناظرات جرت بينه وبين يحيى بن أكثم مناظرة الأولى لما أراد المأمون تزويجه بابنته أم الفضل صارت ثائرة العباسية وقالوا ما يصير تزوج هذا الغلام وبعدين تتخذه ولي عهد كأبيه ونخاف أن يخرج هذا الأمر من أيدينا ويقول إلى أهل البيت عليهم السلام حاول المأمون إقناعهم بأن هذا إله مزايا إله إله إلى غير ذلك فما اقتنعوا قال بيني وبينكم أن تناظروه فإن غلبتموه أنا أتراجع وإن هو غلبكم عليكم أنتم أن تتراجعوا 
فاختاروا يحيى بن أكثر وقدم للإمام سؤال عن الحج عن محرم قتل صيدا وهو محرم شنو حكم هذا الإنسان عندما يقدم هذا السؤال لشخص عادي راح يجاوب عليه بجواب أنه هذا إذا كان قتل الصيد كذا بهذه الكيفية يطلع كفارة كذا وينتهي الأمر الإمام سلام الله عليه قبل أن يجيب فرع على السؤال عدة فروع وسأل يحيى بن أكثم عن أي فرع تسأل في حل أو حرام ليل أو نهار صغار من صغار الطير أم من كبارها إلى غير ذلك هذه الأسئلة ما كانت تدور في ذهن يحيى بن أكثم هو مجرد سؤال طرحه وقال هذا صغير بعد ما راح الحج وما يعرف أحكام الحج خلينا نسأله السؤال ونورط فيه وخلاص وإذا به يقع في مشكلة عظيمة لكن بعد ذلك الإمام أجابه وبهذا أظهر الإمام شيئا مما عنده من العلوم والمعارف هذه أحد المناظرات مناظرة ثانية عندما عرض يحيى بن أكثم مجموعة من الأحاديث التي رويت عن النبي أو الدعية أنها رويت عن النبي صلى الله عليه وآله تظهر فضل بعض الصحابة وهذه الروايات لا يمكن القبول بها لأن فيها مخالفات كثيرة أولا تشكيك في علم الله عز وجل ثانيا تشكيك في نبوة النبي صلى الله عليه وآله ثالثا إظهار فضيلة لبعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الملائكة ومن المعلوم أن الإنسان عندما يشرك بالله عز وجل ولو لفترة بسيطة ولو للحظة ما يمكن أن يجعل مع من لم يشرك بالله طرفة عين في نفس المستوى ومن الدعي أن لهم مقام وأن لهم منزلة وأن لهم مدح من قبل النبي في هذه الأحاديث هم في أغلب أيامهم كانوا على الشرك فكيف يمكن أن يجعل هؤلاء أفضل من النبي؟ أو يكون لهم دور في تشكيك في عدم معرفة الله عز وجل بما في نفوس بعض هؤلاء كقوله سل أبا بكر أني أنه راض عني أم هذا أمر لا يمكن أن يقبل به وهكذا في بقية الأحاديث فكان الإمام كلما عرض عليه حديث من هذه الأحاديث فنده وبين بطلانه بإقامة الدليل والبرهان عليه أي مناظرة ثانية المناظرة الثالثة يحيى ابن أكثم ما واجه الإمام وجها لوجه خوفا من الإحراج كان يعني في مناظرة صار محرج المناظرة الثالثة تجنب المواجهة مع الإمام وجها لوجه فاستعان بأن كتب هذه الأسئلة ووجهها للإمام سلام الله عليه اخترت مجموعة من هذه الأسئلة لأنها ثلاثة عشر سؤال لا يسعنا الوقت أن نذكرها جميعا نذكر بعضها تيمنا وتبركا بما ورد عن الإمام سلام الله عليه السؤال الأول يتعلق ببعض آيات القرآن الكريم وهو ما يتعلق بنبي الله سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام عندما جاءه الطير قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم سليمان عليه السلام بعد مراسلات معها التفت إلى 
أصحابه وأتباعه من الإنس والجن سألهم سؤال من منكم يأتيني بعرشه تبرع واحد من الجن قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك فقام آصف وقال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وهو يتحدث معه وإذا بالعرش بين يديه السؤال الذي يطرحه يحيى بن أكثم على الإمام يقول فيه إن السائل وهو سليمان من يأتيني بعرشها والمسؤول هو آصف فهل كان سليمان وهو نبي محتاج إلى علم آصف لأن ظاهر السؤال هذا من يأتيني بعرشها يعني أنا ما عندي قدرة أجيب هذا العرش وربما يفهم البعض هذا الأمر من السؤال فقام آصف وجاء بالعرش فأجابه الإمام سلام الله عليه أنه لم يعجز سليمان عن معرفة ما عرف آصف ما كان عاجز عن هذا الأمر ولكنه لكنه صلوات الله عليه أحب أن يعرف أمته من الجن والإنس أنه الحجة من بعده شلون يقول لهم هذا الحجة شلون يقنعهم بأن هذا هو من سيقوم بالأمر من بعده وعليكم أن تطيعوه لابد أن يظهر لهم شيء ملموس أمامهم حتى يذعنوا ويقتنعوا بذلك فطلب منه هذا الطلب وذلك من علم سليمان لأن ما عند آصف إنما هو ممن ومن سليمان عليه السلام وذلك من علم سليمان أودعه آصف بأمر الله ففهمه ذلك لئلا يختلف في إمامته وولايته من بعده ولتأكيد الحجة على الخلق إذا هذا ما كان فيه أي عجز من قبل نبي الله سليمان عليه السلام السؤال الثاني وهو يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله قوله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب ظاهر الآية أن النبي صلى الله عليه وآله أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله أن النبي الله عز وجل يخاطبه أنك وصلت إلى مرحلة شك فيما أنزلناه إليك ومن أجل أن تتيقن وتثبت عقيدتك اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فهل كان النبي شاكا أو ليس شاكا هل الخطاب للنبي أو ليس للنبي فإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله فقد شك وإن لم يكن الخطاب للنبي فمن هو المخاطب بهذا القول وعلى من أنزل الكتاب فأجابه الإمام سلام الله عليه أن المخاطب بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فإن كنت في شك هو الخطاب للنبي ولم يكن في شك مما أنزل الله إليه إنما الشك كان عند من؟ عند قومه عند الجهل من قومه من الكفار من المشركين لأن هؤلاء صاروا يتحججون ليش الله عز وجل ما أرسل رسول بصفات خاصة وهي الصفات هم يحددونها شنو هالصفات اللي يريدونها يريدون أن يكون النبي لا يأكل ولا يشرب ولا يمشي في الأسواق ولذلك كان عندهم هذا 
التساؤل ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ليش الله عز وجل ما نزل ملك من الملائكة يهدي الناس ولكن قالت الجهل كيف لم يبعث لم يبعث نبيا من الملائكة ولم لم يفرق بينه وبين الناس في الاستغناء عن المأكل والمشرب والمشي في الأسواق فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله فاسأل الذين يقرؤون الكتاب بمحضر من هؤلاء الجهل منها لأن عندهم مجالسات وياهم وحضور في كثير من مجالسهم يجلسون مع أهل الكتاب أنت لما تشوفهم جالسين اسأل أهل الكتاب اللي أنزلنا عليهم الكتاب وعدهم كتاب من قبلنا اسألهم هل بعث الله عز وجل رسولا إلا وكان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق الله بعث نبي بغير هذه الصفات ولك أسوة بهؤلاء فاسأل الذين يقرؤون الكتاب بمحضر من الجهل هل بعث الله نبيا قبلك إلا وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولك بهم أسوة يا محمد صلى الله عليه وآله إذا التعبير فإن كنت في شك ليش الله عز وجل يخاطب النبي فإن كنت في شك ولم يكن شك ولكن للنصفة من أجل الإنصاف كما قال تعالى في المباهلة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل بعد المباهلة تنزل اللعنة على من الآية تقول فنجعل لعنة الله على الكاذبين خب النبي هو صادق ليش ما قال فنجعل لعنة الله عليكم اعتبار أنتم الكاذبون لو قال لهم هذا الأمر ما كانوا يحضرون المباهلة ويوافقون على المباهلة لكن من أجل الإنصاف حتى يكون هو في موضع أيضا أنه ربما يكون وحاشى للنبي أن يكون كاذبا لكن يقول مثل ما أنه احنا ندعو لتنزل لعنة الله على الكاذب منا فإن كنت أنا الكاذب تنزل النعلة علي وإن كنتم أنتم الكاذبون فتنزل اللعنة عليكم ولو قال تعالوا فنجعل لعنة الله عليكم لم يكونوا يجيبوا إلى المباهلة وقد علم الله أن نبيه مؤد عنه رسالته وما هو من الكاذبين وكذلك عرف النبي بأنه صادق فيما يقول ولكن أحب أن ينصف من نفسه يعطي النصف من نفسه وهذه من علامات الإيمان السؤال الثالث وهو عن حادثتين تاريخيتين واقعة الجمل واقعة صفين وجرى فيهما حكمان من أمير المؤمنين سلام الله عليه يحيى بن أكثم يسأل الإمام يقول ظاهر الواقعتين واحد هذول المسلمين وهذول المسلمين في إحدى الواقعتين أمير المؤمنين عليه السلام منع جيشه وأصحابه أن يجهزوا على الجرحى وأن يتبعوا موليا الفارين من المعركة بينما في المعركة الأخرى أمرهم أن يقتلوا هؤلاء مقبلين ومدبرين وأن يجهزوا على الجرحى فإن كان في الواقعة الأولى قد أصاب ففي الثانية قد أخطأ وإن كان في الثانية أصاب ففي الأولى 
هذا أخطاء فلماذا فرق بين الواقعتين أخبرني عن علي عليه السلام لما قتل أهل صفين وأمر بذلك أي بقتلهم مقبلين ومدبرين وأجهز على الجرحى وكان حكمه يوم الجمال أنه لم يقتل موليا ولم يجهز على جريح ولم يأمر بذلك وقال من دخل داره فهو آمن لما فعل ذلك فإن كان الحكم الأول صوابا فالثاني خطأ لأن الحق حكم الله واحد وظاهر الحادثتين والواقعتين أمر واحد فأجابه الإمام سلام الله عليه أما قولك إن عليا قاتل أهل صفين مقبلين ومدبرين وأجهز على جريحهم وأنه يوم الجمال لم يتبع موليا ولم يجهز على جريحهم وكل من ألقى سيفه وسلاحه آمنه فإن أهل الجمال قتل إمامهم قائدهم إمامهم زعيمهم قتل وانتهى ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها ما عندهم جماعة يرجعون إليها حتى يعودوا مرة أخرى إلى القتال يجمعون أنفسهم يهيئون أنفسهم مرة ثانية إلى القتال ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها وإنما رجع القوم إلى منازلهم غير متحاربين ولا محتالين ولا متجسسين ولا متبارزين فقد رضوا بالكف عنهم وكان الحكم فيه دفع السيف خلاص بعد انتهت المعركة ووضعت الحرب أو زارها وهؤلاء ألقوا السلاح فلا يجهز على الجريح منهم ولا يتبع المولي منهم والكف عنهم إذ لم يطلبوا عليه أعمال أما أهل صفين حكمهم يختلف وأهل صفين يرجعون إلى فئة يعني عندهم جماعة أخرى استعد للحرب وأهل صفين يرجعون إلى فئة مستعدة وإمام منتصب وهو معاوية لا زال على قيد الحياة يجمع لهم السلاح من الرماح والدروع والسيوف ويستعد لهم ويسني لهم العطاء يعني يجزل لهم العطاء اللي كان عطائه معي يسويها ألف حتى يرغبهم في القتال مرة أخرى والناس عبير المال ويهيئ لهم الأموال ويعود مريضهم ويجبر كثيرهم ويداوي جريحهم ويحمل راجلهم ويكسو حاسرهم ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم فلا بد أن يفرق بين الفئتين فإن الحكم في أهل البصرة الكف عنهم لما ألقوا أسلحتهم إذ لم تكن لهم فئة يرجعون إليها والحكم في أهل صفين أن يتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم فلا يساوى بين الفريقين في الحكم ثم يضيف الإمام سلام الله عليه ولولا أمير المؤمنين عليه السلام وحكمه في أهل صفين والجمال لما عرف الحكم في عصاة أهل التوحيد أهل التوحيد إذا صدر منهم بعض هذه الأفعال فإن كانت لهم فئة كان حكمه حكم أهل صفين وإن لم تكن لهم فئة يرجعون إليها ليحاربوا مرة أخرى فحكمهم حكم أهل الجمال فمن أبى ذلك عرض نفسه على السيف وهكذا استطاع الإمام سلام الله عليه من خلال هذه الأساليب أن 
يثبت إمامته سلام الله عليه فمهد الطريق بذلك لإمامة ابنه الهادي من بعده وقبول إمامة الإمام الحج سلام الله عليه وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء من بعده إظهار هذا العلم هو واحد من الأسباب اللي أدت إلى أن يقتل الإمام سلام الله وذلك في قضية السارق الذي سرق وأقر على نفسه أيام المعتصم العباسي وجمع المعتصم العلماء سألهم حكم هذا شنو حكم في القرآن صريح السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لكن من أين تقطع اليد كل مجموعة من العلماء اختارت رأي الله سبحانه وتعالى لما شرع هالأحكام ما شرعها انتقاما وتشفيا وإنما شرعها ليؤدب عباده حتى يستقيموا ولذلك يجعل العقوبة تتناسب مع الجرم الذي يرتكبه المعاقب ما صدر من هؤلاء العلماء يعد تشفيا يعد انتقام لأن بعضهم قال تقطع الكف وبعضهم قال تقطع من المرفق وبعضهم قال تقطع من أصل الكتف لأن كلها يطلق عليها يد اهني المعتصمة حيار قال إذا عملت بهذا الراي هذول بيزعلوا إذا عملت بهذا الراي هذول بيزعلوا فالتفت للإمام سلام الله عليه قال ما تقول شنو رأيك انت قال للجماعة أفتوا خذوا براي واحد منهم تتعملون بآراءه ولا تتبعون فأقسم عليه بالله فأجابه الإمام عندئذ بأن تقطع من أصول الأصابع وبين الدليل من القرآن وأن المساجد لله ومن السنة السجود على سبعة أعضاء بهذا اقتنع المعتصم واقتنع بعض العلماء الحاضرين وأجبر المعتصم قاضي القضاة ابن أبي داود على تنفيذ الحكم بما صدر من الإمام سلام الله عليه فقطعت يد السارق من أصول الأصابع فقط وبقي كفه سالما طبعا هذا الأمر ما رضي به ابن أبي داود سودت الدنيا في عينه شلون ياخذ براي هذا الإنسان ويعرض عن آراءنا لو رأى ما أخذ براي واحد من هذول ما يهمني لكن ياخذ براي هذا بالذات لا هذا ما يقبل مع أنه الحق والله عز وجل يقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى لكن ما رضي بأن يسلم للحق ويذعن للحق مع أنه القاضي والقاضي عليه أن يتبع الدليل والبرهان يقول بعد ثلاث ليال جئت إلى المعتصم وقلت له جئتك ناصحا وأنا أعلم أني أنصحك بما يدخلني النار يصر على موقفه ويعلم أن نصيحته هذه وأن سعيه هذا سيوصله إلى النار لا محالة لأنه يسعى في قتل شخص مؤمن بريء حج من حجج الله عز وجل هذا لما سمع هالكلمات المعتصم يقول كان متكئا فاستوى جالسا قال ليش عندك شنو هالنصيحة هذه اللي توديك النار قال له إذا جمع الخليفة العلماء سألهم عن مسألة وأجابه وأعرض عن رأيهم وأخذ رأي 
شخص يقول شطر من هذه الأمة بإمامة يضرب على الوتر الحساس حتى يأثر على المعتصم يعني أنت ترى هذا ينازعك في هذا الأمر وهناك جمع من هذه الأمة يقولون بإمامته وأنه الأحق وأنه صاحب هذا المنصب وبالتالي عليك أن تتخلى عنه لما ترجع إلى رأيه هذا أنت تعطيه قوة وتعطي أصحاب قوة يقول الراوي كان غافلا فتنبه سؤال معتصم كان غافل والله مو غافل معتصم لم يكن غافلا عن الإمام سلام الله عليه في حياة المأمون الإمام طيلها طيلة هذه الفترة كان وين كان في المدينة فترة بسيطة يكون في بغداد ثم يعود إلى المدينة لكن لما تولى المعتصم أجبر الإمام على البقاء في بغداد تحت الرقابة في حياة المأمون كان الإمام سلام الله عليه حر التصرف وين ما يريد يقعد يقعد لكن وذلك من أجل أن يخفف المأمون الضغط عليه حتى لا يتهم أو يشار إليه بأنه هو من قتل وسعى في قتل الإمام الرضا سلام الله عليه فما أراد أن يكرر هذا الأمر مع الإمام الجواد عليه السلام ليخف الضغط عليه لكن المعتصم العباسي لا بمجرد أن تولى استدعى الإمام من المدينة إلى بغداد ليكون تحت المراقبة المستمرة ليلا ونهارا مضافا إلى التضييق عليه فلم يكن المعتصم غافلا عما يريد أن يفعله بالإمام لكن أراد حجة يستند إليها فوجد في هذا القول ما يعينه على ارتكاب هذا الجرم في حق الإمام سلام الله عليه لذلك بدأ التخطيط منذ تلك اللحظة لاغتيال الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام حتى استقر رأيهم على اغتياله بالسم لكن يريدون واحد ينفذ هذه الجريمة ينفذ هذا المخطط فلم يجدوا أفضل من أم الفضل زوجة الإمام سلام الله عليه بنت المأمون وعمها يكون المعتصم فكلمها في ذلك فرضيت به بهذا الأمر أن تقوم بهذا الدور ومن أجل تنفيذ هذه الخطة أخرجت كل من في الدار من الخدم حتى يبقى الإمام لوحده ثم قدمت بنفسها إلى الإمام ذلك الطعام المسموم أو الشراب المسموم فلما تأكدت من تناول الإمام لذلك الطعام أو الشراب المسموم وعرفت أن السم قد تفاعل في جسم الإمام سلام الله عليه تركت الدار وخرجت وأغلقت الدار من الخارج وبقي الإمام وحيدا داخل الدار لا يجد حتى من يأتيه بكأس ماء يخفف عنه حرارة ذلك السم الذي سرى في جميع جسده الشريف فكان يقوم تارة ويجلس تارة أخرى في بعض الروايات أن الإمام من شدة حرارة السم صعد إلى سطح داره على الأقل خبر بعض الناس لكن الأجل لم يعطه مهلة فتمدد في سطح داره ودنت وفاته أسبل يديه ومد رجليه وتلا شيئا من القرآن تشاد الشادتين وفاضت نفسه الطائرة أيها السيدة 
أنا من مناد وإمامه ومصيبته وبقي على هذه الحال على سطح داري ثلاثة أيام لم يعرف أحد خبر الإمام سلام الله عليه أوال بس ما وصل بغداد عدوان تباري إسهام المنية بالسموم توجهت له بالسم قضى ونالت مطالبها عادي مرمي ثلاث على السطح ما يقاربون ما تطهر واخفوا على الشيعة أخبارا ويدرون ما حد ينتغر يطلب بثارة ظل بالعرى والناس كلها في انتظاره والمسك لذفرفاح من نسل الأمين لما خفيت أخباره على شيعته يأتون إلى الدار يجدون آه مغلقة تجرأ بعضهم وتسلق الدار وإذا به يرى الإمام ممددا على سطح داره أنادى لبنادي والخلق فرت بلشعور بغداد من كثر النوايا حرادت تمور شالوا سرير ابن الرسول بلطم لصدور عد جده الكاظم بضجة مشيعين وشال الجنازة وشيعته فرت الصوبة وفرت رجاجيل ونساء تصفج الجفين راح الجواد وطاح سور الاشمين بديار غربه وكلها ما يحضرون احاط شيعته ومحبوه بذلك النعش يحملونه على اكتافهم واعناقهم وهم ينادون وامامه وسيداه يلطمون على الرؤوس والصدور والقبر مطروح الجسر جابوا حفيد خلاه يما وصارت الضجه شديده الهادي اجاه ونزله في القبر بيد وارى ابوها بحفرته ورد للمدينه امامنا الهادي عند تجهيز ابي لم يتحير لا في تغسيل ولا في تكفين ولا في مواراه فقد وجد من يعينه من اصحابه وشيعته على اتمام ذلك الامر اما امامنا زين العابدين 
فقد وقف متحيرا كيف يدفن ذلك الجثمان المقطع بالسيوف تحير حالة السجاد يوم جهزه والآن مد العشر بيشيله لبال الأبو ينشال شالوا صارت الأعضاء تتساقط على الأرمال ظل فوق الثرى مرمي بس جثة بليارة يقل يا بيابا احنا شفنا اليموت يجيه دفان اي العادة جرت يا بشفنا اليموت يجيه دفان دفان يحفر قبر ويفصل اجفان يا ما شفنا اليموت يظل عريان وتلعب عليه الخيل ميدان راسه يعلون على اسنان ايه والله راسه يعلونه ايه على اسنان ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح وفي ميزر وردا يا الله نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين صل على محمد وآل محمد واكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله سرج الظلمة صل على محمد وآل محمد واشف مرضانا وأمراضنا ومرضى جميع المؤمنين والمؤمنات ولا سيما من دعوناك لأجلهم وعلى الخصوص مرضى الحاضرين ومن سألنا الدعاء اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وخلصهم من بلائك بحق أهل بيت نبيك محمد صلواتك عليهم أجمعين اللهم يرد كل غريب فرج عن كل مكروب فك كل أسير ومعتقل اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب وفقنا لمراديك جنبنا معاصيك تقبل أعمال المؤسسين جماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم إلى موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح العلماء والشهداء ومن مات على الإيمان 
فعلى الخصوص من لم يذكرهم ذاكر رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلاة